0: Ja, dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Cheftreff-Podcast und ich freue mich hier heute auf eine etwas äh, künstlerische Ausgabe und ein bisschen New York-Luft, werden wir auch äh, in den nächsten äh, Minuten hier schnuppern dürfen. Ich freue mich sehr, den äh, Gründer und CEO von My Postcard hier zu haben. Herzlich willkommen, Oliver Krei. hi. Ja, hi Sven, hi. Schön, äh, bei dir zu sein. Herzlich willkommen zu Cheftreff, dem Future Retail-Podcast von Sven Ritter. Im Gespräch mit den Machern und Innovatoren der digitalen Handelsszene. Zu Beginn ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Noch bis Freitag kannst du deinen Online-Shop beim Shop Usability Award anmelden. Gewinne mit Können und den Stimmen der 6500 Mitglieder großen Community die renommierteste E-Commerce-Auszeichnung in DACH. Was du dafür tun musst? Einfach auf insights.k5.de deinen Onlineshop anmelden und deine Wunsch-Award-Kategorie auswählen. Anschließend ist die Community aus UX, Design und Shop-Experten dran und bewertet deinen Shop. Natürlich kannst du auch deine eigenen Fans bitten, für dich abzustimmen. Die fünf besten Onlineshops pro Kategorie ziehen dann in die finale Runde ein und werden von unserer erfahrenen Fachjury bewertet. Am 9.11. folgt dann die große Gala in München und du erfährst, ob du die begehrte Trophäe mit nach Hause nimmst. Alle Infos findet ihr auch nochmal in den Show Notes der Folge. Wir freuen uns auf deine Teilnahme. Soll ich eigentlich Oliver sagen oder Olli? Äh, Olli ist auch okay. Sagen nicht viele.
1: Äh? Äh, weiß ich nicht, trauen ja. sich nicht viele. I don't know. Aber äh, ja, Nö, einfach Olli,
0: Oliver ist okay. Beides. Ja, Alles klar. <lacht> ja, schön, dass du da bist. Du bist jetzt mal, wir nehmen das auf, du bist in Berlin, aber du bist ja, ja auch viel in New York. Erzähl mal kurz, was machst du und wer bist du? Ja, also ich bin äh, Oliver und äh, bin der Gründer
1: und äh, CEO von My Postcard. Das ist eine App, womit du deine Fotos als echte gedruckte Karte weltweit versenden kannst. Und wir drucken und versenden halt in unterschiedlichsten Ländern, sodass deine, deine Lieferung auch dementsprechend schnell ankommt. Headquarter oder Hauptsitz ist Berlin. Zweite, zweites Office haben wir in New York, wobei wir dann auch klein sind und auch after Covid das ein bisschen runtergefahren haben. Also wir sind eigentlich noch mehr deutsch als, als amerikanisch auf jeden Fall, Und, äh, aber unsere Firmensprache oder interne Sprache ist Englisch, wir reden alle Englisch miteinander, ähm, ist interessant, weil mein Englisch war immer super schlecht, ich hätte mir es nie vorstellen können, irgendwie mal mit meinen Leuten immer Englisch zu reden, aber ähm, mhm. ja. Ähm, cool, ja. wie groß seid ihr, also jetzt, äh, wie viele Leute hast du? Ähm, wir sind so, also ich schneide gerade den Baum ein bisschen ähm, ich glaube also wir sind so ein bisschen 35 jetzt ich will so ein bisschen auf 30 gehen ähm, mhm. um, um mal wieder so ein bisschen äh, mehr ähm, mehr Fokus zu machen. Äh, mhm. ja? Eigentlich wollten wir Richtung 40 dann und äh, aber ich habe gesagt, komm nee, wir müssen jetzt mal wir müssen jetzt mal an der Profitabilität arbeiten. Ja, ich mache okay. das ja nur Was heißt das?
0: Was meinst du? Was, was heißt das an der Profitabilität arbeiten? Nee, du machst das ja. seit 2014, glaube ich, ne? Äh, ähm, genau, also ich mache mach das ja schon relativ lange. Ich meine, ich
1: habe alleine angefangen. Ich hatte auch, auch keinen Businessplan und hatte auch nicht mh, irgendwie jetzt irgendwie äh, die ganzen Markt auseinandergenommen. Es war eigentlich so eine, so eine Idee on the side, ne? Ähm, das hatte ich so neben mein, meinem künstlerischen, künstlerischen Handwerk sozusagen gemacht. Ähm, ich wusste ehrlich gesagt noch nicht mal, was ein Startup ist, so ungefähr, bin dann so zu, zu so ein paar Startup-Meetings gegangen habe gesagt ah, okay jetzt bist du auch ein Startup Gründer und äh, Entrepreneur und so ja ähm, nee ich habe relativ lange gebraucht um, um zu checken so hey du brauchst eigentlich Leute um, um das aufzubauen du brauchst eigentlich auch richtig Text, äh, ja, um, um das nach oben zu ziehen und du musst halt Fokus haben wenn du damit Geld verdienen willst und vor allen Dingen mit dem Produkt was wir haben das habe ich total unterschätzt ja, irgendwie so eine Postkarte kostet jetzt irgendwie mit Porto 3 Euro. Das ist halt kein Spaß. Also das ist halt so, du gehst irgendwie auf den Markt und, und, und willst Lutscher verkaufen und die anderen verkaufen halt alle Pizzen und, 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 und Menüs und äh, du musst aber äh, gegen alle antreten und irgendwie deinen Werbeplatz finden, ja. Und wenn Sixt und, und Booking irgendwie Customer Acquisition mit 200 Euro am Start sind, kommst du mit deinen 3 Euro um die Ecke. Das ist halt hart. Und das... Also das war wirklich das Einzige, was ich richtig unterschätzt habe. Customer Acquisition versus Lifetime Value, Average Order Value, Basket, Stickiness und so weiter. Ähm, aber man muss dazu sagen, dass ich das ganz gut äh, gehandelt habe. und Ich meine, so aktuell kann ich ja sagen, ich meine, ich habe so über 1000 Neukunden every day. Ja? Also das gibt es nicht schlechter so. Ja? Also und... Das ist bei einer Conversion immer noch von 48% Prozent beim App-Download zu First-Customer-Purchase. Das heißt, wenn ich 1.000 Neukunden habe, habe ich mindestens habe ich mindestens 2.000 Downloads am, am Tag, wo die Hälfte halt zum New-Customer konvertiert. Das ist halt schon, äh, das ist, wenn ich jetzt so andere Leute sehe, die da irgendwie sagen, oh ja, wir haben 20%, Prozent, wir haben 15%, wir haben 10%, wir haben 7%, dann denke ich so, naja, wenn ich das hätte, hätte ich schon längst verloren. Ähm, aber das, das hat mich, also da bin ich der Ninja auch so in, in so einem App-Business, kommen auch viele Leute zu mir und sagen, hey, wie machst du das, wie konvertierst du die Leute, wie machst du das mit der UI, was benutzt du für für, für Tech und so weiter. Das habe ich am Ende auch nur durch Tech-Experience hinkriegen können. Ne? Also ich habe Product-Analytics-Software, das benutzt Uber, ja wo ich sage, äh, das ist total over ja? Also ich schieße eigentlich mit 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 Raketen auf Spatzen. Ähm, aber diese Centbeträge, die ich dadurch halt kriege, die
0: machen dann halt mein Business. Ne? So, Und wie groß seid ihr jetzt? Also, ich weiß, ihr seid, ihr wart pre-Covid so irgendwie 5, 6 Millionen, glaube ich. Aber ja, also, also wir sind jetzt Max so knapp
1: 10 Millionen. Mhm. Okay, cool. Ähm,
0: ich hätte eigentlich,
1: wollte eigentlich schon weiter sein, aber ich sag mal so, mit den 10 Millionen kannst du halt auch wirklich schon auf Profitabilität, gute Profitabilität arbeiten. Ne? Also, ich habe über bisschen über 50% Product-Marge, was halt mega ist, ja, und ähm, wenn ich jetzt einfach irgendwie dieses, ich bin immer diesem Scaling hinterher gerannt, ja, immer gesagt, ich muss größer werden, aber es kostet halt, auch jedes Land kostet Geld, ähm, jeder Oberum kostet Geld, aber, ich sag mal so, mein Produkt ist tatsächlich auf der Welt schon so weit entwickelt, dass da auch glücklicherweise keiner mehr um die Ecke kommt und irgendwie das machen will, können die meisten auch gar nicht, haben ja auch gar keinen Bock drauf, A, hat keiner Lust, weltweit zu chippen, B, hat keiner äh, die Power, gute Apps zu bauen, das ist einfach so und C, ist, das, ist der Aufwand, diese Produkte zu bauen, also die Tech-Production sozusagen, viel zu hoch für, für, für so ein, so ein Postkartenprodukt, hat da keine Lust drauf. Mich rufen nur alle an, egal ob welche, also wirklich jeder auf der ganzen Welt von den Big-Playern kennt mich, und sagt, gib, sagt immer so herzlichen Glückwunsch, also äh, du bist der Postgarten-King, ja, das machst du auch und keine Angst, wir werden da eh nicht hinkommen. So, wir können es gar nicht. Jeder von den großen, jeder, wirklich jeder hat sich das durchgerechnet und da kannst du zehn der Kinsey-Leute anrufen, die sagen mir in drei Tagen, ey, macht gar keinen Sinn. ja. Ja, das ist aber der Unterschied,
0: dass dann die großen Jungs sich die McKinsey-Leute holen, um sich auszurechnen und du und ich und andere Unternehmer setzen sich einfach ans Excel und machen es selber. Ja, ja, ähm, okay. aber, aber glaubst du, glaubst du denn, dass, dass, dass Knappheit und dass dein Business ist ja extrem äh, knapp, ja? Weil du sagst halt irgendwie, der AOV ist halt ey, Mini, ja. Ähm, ich komme ich komm mit, mit so plus aus so 50 Euro. Das war, das ja. war schon echt, echt scheiße, weil wir halt auch ja. eine extreme Logistikintensität hatten. Aber ähm, würdest du sagen, Knappheit äh, er zwingt einen zu Kreativität? Äh, du hast es in einem
1: anderen Podcast auch schon mal gesagt, ich habe das witzigerweise auch sofort aufgenommen, weil ich habe hier ein Plakat, das, äh, da steht drauf, Creativity beats Budget. Und das war das Credo von meinem Geschäftspartner, der hatte damals Hot eine Hotelkette gehabt. Und ich kannte ihn schon, also ich kenne ihn seit den 90er Jahren, wo er sein erstes Hotel aufgebaut hat. Am Ende gab es irgendwie richtig viele Hotels. Und sein Credo war auch immer Creativity beats Budget. Klar, wenn du nackt an der Wand stehst, kämpfst du anders, als wenn du voller am Tour bist und alles hast. Ja? Wenn du studiert hast und irgendwie alles irgendwie denkst zu wissen, bist du halt vorsichtig. Ja? Ich würde meine Rolex heute mit dir sofort auf den Tisch legen, sie verwetten und würde mein Auto noch dazu geben, wenn ich mir einer Sache sicher bin. Ja? Ich kämpfe halt bis zum Letzten. Das macht den Unterschied und das war wahrscheinlich bei dir auch so. Und wenn du weniger hast, und die Passion da ist, glaube ich, kannst du besser sein als mit Geld. Also Geld ausgeben, gut ausgeben, ist gar nicht so einfach. Ich weiß ja dann selber, wenn man auch Geld hat und so, dann ist
0: das irgendwie, das ist verwässert halt. Ne? <lacht> ist das ja, nicht? ja, du, das ist halt Slack. Ja? Du kriegst halt irgendwie, ja. wie die ich immer also, zu gut und zu viel isst, ja, Das ist genau selber, ja. das glaube ich auch. Aber
1: genau das, was du gerade gesagt hast, habe ich gerade gemacht, also gerade vor ein paar Wochen, ich glaube, drei, vier Wochen haben wir angefangen, hab gesagt, pass auf, wir müssen den Baum schneiden, damit er schneller wächst. Wir müssen, wir müssen wieder zu unserem Kern kommen. Wir, müssen, wir dürfen nicht mehr nur noch über Budgets reden und bla, sondern wir wollen, wer sind wir wirklich? Was wollen wir wirklich erreichen? Was sind unsere Lieblingscollaborations? Und was ist wirklicher Value für uns als, als, als Seele oder als Company und auch für unsere Kunden? Und äh, wir sind auf viel zu vielen Baustellen gleichzeitig rumgelaufen. Ne? Irgendwie dies, NGO, da haben wir das supportet, dies gemacht, die Produkte, das. Mhm. Ähm, nein, was ist
0: denn das Kernprodukt? Bleibt das Kernprodukt Postkarte? Also, äh, ja. also da
1: habt ihr auch ein bisschen rum experimentiert. Ne? Ja, ja,
0: also Kernprodukt
1: ist, ist Postkarte und einfach ähm, das Produkt, jemandem etwas zu schenken. Also es ist eigentlich ein Geschenk, egal ob es aus dem Urlaub kommt oder zum Geburtstag ankommt. Ähm, wir wollen ein bisschen ins Gifting gehen dadurch, weil wir so ein bisschen gelernt haben, dass die Leute eigentlich eine Postkarte immer an andere versenden und irgendwie jemand anderen was Gutes tun wollen. Und ich glaube, äh, da passen jetzt so Sachen wie, also wir haben klein angefangen, haben Konfetti mal dazu gepackt, ja. Pfleger, also wo du denkst, hä, was ist das denn für eine Idee? Aber ich verkaufe, glaube ich, am Tag 100 mal Konfetti. Ja, und das bringt mir irgendwie äh, 200 Euro mehr, ja, so. Ähm, und dann irgendwie haben wir Parfum mal dazu gepackt, was, zu Weihnachten ist auch gegangen, ja, und jetzt, jetzt glaube ich, seit zwei Tagen machen wir auch Pralinen, dass du noch so Pralinen dazu packen kannst. Ähm, ja, aber, aber
0: grundsätzlich Postkarte ist Nummer eins. Hm. Was, 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 was ich so gut finde, es gibt so auch so ein paar so Denkmodelle, ähm, die... Also wo es darum geht, letzten Endes, also es gibt ein Problem beim Kunden, dann hat man eine, eine Lösung als Unternehmen und, und dann ist aber immer die Frage, was ist das Ergebnis beim Kunden, das ist immer so das Dreieck eigentlich. Also, und was du jetzt gerade beschreibst, finde ich eigentlich total schön, weil du sagst, naja, ja, die, die Postkarte, wo jeder sagt, ja, ist ja voll Oldschool, macht das noch jemand und so, aber es ist ja eher ein also das ist ja eher der Akt, dass ich, ich denke an dich, ja. Ja, genau. Das ist so dann der Ausdruck dessen. Und das jetzt zu lösen, auf eine schöne Art und Weise, du hast es, glaube ich, auch mal irgendwo anders beschrieben, sagt er dieses so, äh, ja, du, äh, ja, du würdest es gerne machen, aber dann äh, find mal ein schönes Motiv, hast keinen Stift, hast keine Briefmarke und dann steckst du es meistens in Italien noch in den falschen Briefkasten. Ja. Nämlich gibt es den, ja. den gelben und den roten oder so. Ja, äh, und dann, ja. dann lässt du es halt. Ja. Also, also das finde ich eigentlich, es ist, so, ist das jetzt eine neue Erkenntnis für euch nach den sieben Jahren oder acht Jahren?
1: Ja, also ich habe gedacht, ich meine, ich habe so knapp zwei, also wirklich knapp zwei Millionen registrierte User, die alle regelmäßig kaufen, was eigentlich crazy ist, ja. Und ich habe gedacht, naja, wenn die einmal bei dir irgendwie ähm, Stammkunde sind, dann kann ich denen ja alles verkaufen. Ja, aber dann muss ich irgendwann feststellen, so, nee, die lieben meine Postcard, weil meine Postcard meine Postcard ist. Und wenn du, wenn du ein Poster haben willst, dann gehst du halt zu so Poster XXL, weil das Poster kaufst du dir auch nicht im Juli, sondern das kaufst du dir ab Oktober, November. Und dann willst du den besten Preis haben, weil ein bisschen sparen müssen wir alle. bla. Aber, ich hab, aber in meinem Business habe ich keinen Wettbewerber, der irgendwie sagt, so, hey, yo, verschick eine Postkarte jetzt für 10 Cent weniger. Das interessiert nicht. Das ist, du bist jetzt in Saint-Tropez am Strand und bestellst jetzt eine Flasche. Und ob die nun 17 Euro oder 19 Euro kostet, ist egal. Ja, und da können, Wenn du aber zu Hause bist in, in, in München oder was, und kriegst ein Newsletter von Club in, in Saint-Tropez, äh, jetzt 50 Prozent. <lacht> <Weißt> du? Kriegst <lacht> auch <lacht> eben, weißt du auch nicht das weißt Nein, es ist ein ähm, sehr intuitiv, also das ist ein sehr, ist ein Impulsgeschäft, was ich mache. Und? Was sind die Use Cases typischerweise? Ähm, also Nummer eins, Travel tatsächlich. Äh, Nummer zwei würde ich sagen, Geburtstag. Und dann hast du halt Weihnachten auch direkt dahinter, vom Volumen her. Äh, Weihnachten. Dann hast du so in, in so UK, also UK dann zum Beispiel ähm, auf, auf jeden Fall Mother's Day, Valentines, ähm, I Miss You, also für die Verliebten, die ein bisschen, weiß ich nicht, vielleicht äh, ein bisschen auf distance leben. Ähm, dann hast du auch so Sachen wie Welcome Home, Welcome to your new job. In Amerika hast du viel Jail Mail, also Gefängnispost, bestimmt so 400 am Tag. Ähm, aber 1, zwei, drei, Travel, Travel, Birthday, Christmas. Ostern ist auch noch mit am Start, ja. Okay. Und Corona, Und, ja. das war halt ja. krass. Also als Covid dann kam, ja. da, da habe ich gedacht, oh Mann, jetzt bist du echt am Arsch. Jetzt hast du, ja, fach, jetzt ja. hast du mich erwischt. So, ja. ja Und ähm, dann war ich echt irgendwie so ein bisschen in einer Schocksituation äh, Was mache ich denn jetzt? Aber zum Glück hatte ich halt diesen oder zum Glück habe ich den Design-Store, also ich habe ja auch einen Design-Store, wo du bestimmt so knapp 100.000 Motive mittlerweile hast, wo ich halt in Real-Time auf Situationen in Ländern reagieren kann und kann Designs hochknallen. Ne? Und dann habe ich gesagt, hey, wir müssen, wir müssen irgendwie äh, so Covid-Designs haben. Ja? Welcome oder ähm, gute Besserung, ähm, Grüße aus Balkonien, ich hoffe, dir geht's gut und sowas. Ja? Das haben wir dann irgendwie gemacht, ad hoc haben wir in einer Woche, glaube ich, 2000 Designs mit, mit unserem eigenen Team hingekriegt. Also mit, ich glaube, fünf, sechs Designer haben wir. Ähm, das war super. Und dann fingen die Leute an, wirklich äh, die Karten von zu Hause zu verschieben. Und dann war 80 von zu Hause und 20 Travel. Und das war, ähm, ja, es ist im Gegenteil. Es ist eigentlich nach oben gegangen oder es ist stagniert oder leicht nach oben gegangen versus nach unten, Okay. Ah.
0: Ja, cool. Aber auch da wieder, ne? Knappheit erzeugt Kreativität. Ja, ja, also, ja. ja, ja das stimmt. Ja. Ja. It's the same. Ja. Ja. Ähm, in welchen Märkten seid ihr jetzt? Also USA, klar, äh, ja. und, und Dachregion oder? Ähm, also wir sind, ich glaube, in sechs Sprachen,
1: also Spanien, ähm, Dach natürlich. Dann haben wir Spanien noch, Italien, Frankreich. England, ähm, also wir sagen mal so, ich deliver überall hin, aber im europäischsprachigen Raum sind wir halt Italienisch, Französisch, Spanisch, Holländisch, Russisch noch. Weiß nicht, ob das jetzt, äh, äh, wie das sich da entwickelt, und Schwedisch, Schwedisch noch. Aber delivern tun wir eigentlich überall. Also wir haben Druckereien in Melbourne zum Beispiel, das ist jetzt das weiteste von hier. Ähm, da ist jetzt eine Druckerei, denn wenn du das nach Asien und Australien schicken willst, drucken wir dort. Wir drucken in Amerika natürlich, wir drucken in Toronto, in Guernsey, so eine kleine Insel zwischen England und Frankreich, das machen wir, da beliefern wir England und, und Frankreich. Das ist ganz interessant, Guernsey, das wusste ich auch nicht, ist die Insel, wo die meisten Printprodukte für England produziert werden. Also das ist so eine Printinsel irgendwie. Völlig crazy. Also Moonpick zum Beispiel produziert komplett in Guernsey. Völlig verrückt. Ähm, da kommt jeden Morgen so ein Schiff an und bringt die Post nach England und ein anderes Schiff von der anderen Seite bringt es nach Frankreich. Okay. Das, ganz, okay. Äh, das, das cool. wusste ich jetzt auch nicht. Ja. Ey, ich auch nicht. Ich hab das irgendwie, die Typen haben mich mal da angeschrieben und dann äh, ist mein Kollege da mal gewesen. Mhm. Da gibt es wirklich nur Golfplätze und äh, Druckereien. Das ist äh, mhm. echt krass. Naja, nee, aber also okay. weltweit, aber, aber es ist, okay. also Asien ist schwierig. Ähm, da, da muss ich nochmal einen anderen Fokus machen. Okay. Es verschicken wenig asiatische Leute, also jetzt so Thailand, äh, Vietnam und so mhm. weiter, die schicken eigentlich kaum Postkarten. Aber dann hast du Taiwan ist gut und Japan sind gute äh, Postkartensender. Mhm. Aber dafür musst du eigentlich nochmal komplett eine neue App bauen für die äh, Japaner zum Beispiel. Mhm. Also okay. Das ist halt wie Arabisch, ne? Ähm, ja. Das ist, die haben keine Lust, deine dein, dein, dein UI. Da kriegen die Kopfschmerzen. Mhm. Auch wenn Die, die laufen nicht, ja auch andersrum. Ja, nee, die haben ja, ja auch, äh? weißt du, ich, ich bin ja noch nicht mal Instagram, also die haben ja alle ihre eigenen, also ja, die haben alle ihre eigenen Portale. Mhm. 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 Ey, dem spannende dem
0: Frage bei so einem Business ist natürlich jetzt, wie, wie kommst du in so einen Markt rein? Weil ich meine, äh, also dein Game ist ja dann äh, App-Installs, nehme ich an. Ja, ähm, ja. Das, heißt, also das heißt, wie kommst du, wie, 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 wie kriegt ihr das hin? Also ich meine, du bist ja der totale Selfmade-Typ. Also ähm, ja. das heißt, also, was, was funktioniert, sagen wir nach sieben, acht Jahren jetzt so im Game am besten? Also ich glaube, so, also so ein bisschen...
1: Als erstes musst du sagen, okay, ich bin eine Brand, das ist mein Name, das tue ich. Und jetzt musst du ja auch erstmal irgendwie versuchen, ein bisschen das Internet äh, voll zu spammen. Ja? Also irgendwie mal äh, ein bisschen ein Grundrauschen schaffen in einem Land. Ja? Irgendwie mit den Main-Bloggern sprechen, mit den Tageszeitungen. Also das Wichtigste ist, glaube ich, man muss erstmal, wenn man deinen Namen eingibt, dann müssen erstmal die richtigen Ergebnisse kommen. Wenn das nicht kommt, ist schon mal schlecht. Da kannst du auch Nur auf Performance kannst du dich nicht verlassen. So, das heißt, erstmal ein bisschen Grundrauschen, dann siehst du zu, dass äh, die paar Kunden, die du schon hast, dass du die glücklich machst, happy machst, analysierst äh, und guckst, dass sie dass dich bewerten, dass du irgendwie eine Bewertung hast. Ja? Du gehst auch nicht zum Doktor mit 2,7. Ja? So, wenn du jetzt in, in Berlin bist zu Besuch und hast irgendwas, äh, guckst du ja auch bei Google und sagst, na, wie viele Sterne hat er denn? Ja? So, das heißt, äh, wenn du jetzt irgendwie ein anderes Land willst, musst du Bewertungen haben, seh zu. Und dann erst fängst du an, irgendwie Performance zu machen. Dann guckst du natürlich, klar, Google AdWords, darin war ich immer super. Ja, Das hat sich irgendwann ein bisschen, das, das Business in Google AdWords hat sich geändert durch die UAC, also Universal App Campaigns, dass du halt weniger machen kannst. Und Google sagt, naja, eigentlich wissen wir doch, was du brauchst. Und äh, gib uns doch einfach nur Geld und wir machen es schon. Das war eine große Umstellung. Aber ähm, auch da, wenn man, wenn man da fleißig ist, kann man da gut äh, draufgehen. Da musst du gucken, Affiliate zum Beispiel. Wir reden ja hier, so also im Affiliate-Marketing musst du gute Provider haben und musst gute Deals machen, ja? musst irgendwie dich nicht abziehen lassen, musst mit den Reden sagen, okay, CPA, CPE, also alles nur auf, äh, CP oder in eurer E-Commerce sagt man CPO, ne? Cost Per Order oder Customer Position whatever. Ich kenne natürlich alle Tricks, wie man wie man App-Downloads fake und, und hochzieht und, und so ja. Ich sehe in zehn Minuten mein Tracking Ding an, dass mich da einer verarschen würde so. Ja. Dann sage ich okay, aber also jetzt irgendwie ähm, also viel so aus Israel kam ja damals so die die die, die ganzen ähm, Fake-Downloads Companies ja, her, ähm, wo du dann irgendwie die dann dafür gesorgt haben, dass irgendwelche Kiddies äh, sich Munition äh, umsonst äh, organisieren, da, dadurch, dass sie, die, sie in so Spiele-Apps deine App downloaden. Ja? Ähm, äh, dann natürlich musst du also SEO und, und, und ASO halt gutes Ranking in App-Stores, aber wenn keiner dein Produkt kennt, sucht dir auch nicht danach. Ähm, und dann musst du einfach zusehen, dass du noch also zusätzlich zu den Channels, die du halt findest, halt auch eine gute Conversion hast. Also wirklich wirklich sagst, äh, ich kann mir es nicht leisten, dass nur jeder Zehnte bei mir einkauft, sondern äh, ja, ja, wie schaffe ich das? Und da musst du einfach gutes A-B-Testing haben. Ähm, das unterschätzen glaube ich viele, das machen auch in Deutschland vor allen Dingen viel zu wenig Leute, äh, oder viel zu langsam testen sie Sachen A-B. Also wenn wir ein Feature haben oder irgendwas Neues, haben wir immer eins, mindestens A, B, C, drei, vier, fünf Versionen sogar, ähm, klar braucht man auch eine, eine gewisse Signifikanz, also du kannst ja auch nicht irgendwie mit fünf Leuten am Tag ABC-Tests machen, aber es ist manchmal so ein Unterschied, ja? Sven, du sagst, hey yo, A gefällt mir mega, entscheide dich, und aber C ist der Besse,
0: Bessere, das ist halt verrückt. Ja. Aber, ähm,
1: ja, das sind so die Sachen. Ja, da würde ich,
0: da würd, da würd ich auch nie von ausgehen, also beim Design halte ich mich auch immer raus, ich überlasse das auch lieber der Menge, Ja, ja, ja. Ähm, weil, weil man... Ähm, man kann eben nicht, also es gibt es ja den schönen Spruch, der, der Wurm muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Und, ja. äh, Spruch, ja. und das ist halt so. Ja. Ähm, ja. Jetzt ähm, weiß ich, dass ihr, das oder du zumindest wahrscheinlich auch durch diesen, diesen Amerika-Fling ähm, da bist du ja weiß ich auch so. Also, du hast ja dann, also, hast gesagt, du hast gerade Englisch gelernt, du hast natürlich auch dieses ganze, ganzen Buzzword-Bingos drauf und, und wie die Amis auch denken. Das macht ja auch was mit einem. Ja, ne? Das auch ist Scale, Scale, immer größer und so. Ah, ja, ähm, das ja das,
1: ja. mhm. Ich bin ja bist durch du? Accelerator darüber gekommen. Weiß nicht, ob du das damals
0: weißt. Ja, ein German Accelerator-Programm von der, von der Regierung. Gell? Aus München. Aus ja, ja, so lange sind wir sind ja
1: sogar durch die
0: Entrepreneurship
1: GmbH in München.
0: Für mhm. mich war das ja wie so ein, ja,
1: wie so ein, also dass ich da gewonnen habe, war schon außergewöhnlich, weil alle irgendwie mit so Robotik und ey, Crazy Startup und so weiter. Und ich kam so mit Postkarte und es war so, hm. Aber ich hatte halt gute Traction, ne? Meine Numbers waren halt immer irgendwie gut und ähm, da haben sie mich ja dann rübergelassen. Und, und wirklich, mein, mein Englisch war echt super, super schlecht. Es war 2017 dann. Und dann bin ich darüber und für mich war das wie ein Studium. Ja? Also irgendwie hatte Mentoring umsonst. Ich bin durch die halbe Weltgeschichte da geflogen, weil die Mentoren halt überall waren. Und ich habe das Programm halt total ausgenutzt bis zum Get No und bin wirklich bei jedem Mentor gewesen, den es da irgendwie gibt und habe ja sozusagen jede Frage gestellt, habe alles gemacht. Habe dann mit einem, mit Thomas Groß, der wieder in Deutschland ist, der damals bei McKinsey war, einer also wirklich einer der hellsten Köpfe meiner Meinung nach, ähm, der hat mir dann beigebracht, überhaupt, überhaupt über KPIs nachzudenken. Ja? Exit-Tabelle, ich konnte ich kann bis heute nicht richtig exceln, weil es mich alles durcheinander bringt, aber so dieses, <lacht> ähm, ja, einfach mal so von der Customer Acquisition, Average Dollar Value, Retention und so weiter, das, das hat er mir alles beigebracht und das war dann für mich so, wow. Und dann hast du natürlich, in New York vor allen Dingen, ist halt total Business- und Sales-driven. ne? Da ist keine Zeit für, ich habe eine Idee, wir können mal überlegen und wir können mal einen Tee trinken. Also es ist genauso das Gegenteil wie in Berlin. Ja, wir können uns ja mal nächste Woche treffen und äh, kriegst dann keinen Invite und so. Also das das muss ich sagen, das vermisse ich auch. jetzt. Umso öfter als ich jetzt hier bin, bin ja jetzt eigentlich mehr jetzt hier in Berlin. Ich vermisse dieses diesen drive im Business, egal ob München, Hamburg oder, oder, oder Berlin, das ist ja alles ein bisschen so auf, 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 halbe, auf, halbe, um, auf halbe Energy. So. Ich weiß nicht, ob ja. es gut geht, also nicht böse gemeint, aber es ist so schade, weil eigentlich in uns allen so viel steckt. Ja, mhm. also auch die Leute, die bei dir im Podcast sind oder auch du, du hast da eigentlich auch einfach mehr Energy, als da draußen abgeht Ja und die Zahnräder könnten schneller ineinander greifen, wenn wir einfach noch mehr wenn wir mehr Drive hätten. Wenn wir mehr Energie sozusagen teilen könnten mit anderen.
0: Ja, ja das ist schon so. Ich meine, die Frage ist halt, ob die, die amerikanische Kultur ist halt einfach, oder die Denke ist ja, das ist ja immer schon so, du steigst in Berlin ein Taxi äh, und da hat dann dein Gerät geht nicht oder so, ja. Und, ja. Äh, und dann denkst du schon, ja, so, ja, ja. was ist los? Ich meine, der Brudi... Ja. Wenn mein Gerät nicht geht, dann habe ich ein anderes Problem. ja. ja. Und dann ja. in New York oder ist egal, L.A., Miami, du steigst da ein und dann mit dem Uberman und dann äh, der, der, die meisten machen dann, ja, ich bin ja eigentlich noch Hip-Hop-Producer und äh, das und das und das. Also ja. jeder macht da irgendwas mit seiner Zeit. Ja. Und, und hier ist so, äh, und das ist einfach diese vollkasko mentalität genau. der Deutschen, das ist Gut, schon echt anstrengend. Gut, dass du sagst. Genau,
1: diese vollkasko mentalität Wir haben ja alles.
0: Wir haben eine Krankenversicherung. Ja, ja. Ja,
1: wenn wir nicht arbeiten, haben wir trotzdem eine Wohnung, die bezahlt wird und haben einen Flatscreen-Fernseher und haben irgendwie eine warme Heizung und haben sogar noch ein Auto und wir haben eigentlich alles, aber, aber wir haben dann auch so Sachen, wir reden ungern über Umsätze, wir reden ungern über Verluste, uns geht es immer okay, immer Business läuft, weißt du, so in Amerika, wenn es das scheiße ist, dann sag ich, ey fuck, ich habe eine Million gestern verloren, ja ich muss unbedingt drei Millionen aufkremen, sonst bin ich am Arsch. Ähm, ich muss morgen 50 Leute feiern. feiern. Ähm, ich kann mit dir nicht arbeiten, weil es einfach, also du kommst viel schneller auf den Punkt, weil du viel mehr Pressure hast, also du bist viel mehr aufgeladen, musst schneller denken und du auch aus so in Business Calls oder Meetings geht einfach alles viel schneller, vor allen Dingen halt in New York, weniger in San Francisco, das ist ein anderes Level, aber in New York ist es so, Du merkst in drei Minuten, ob es was ist oder nicht, und dann sagst du den anderen das auch und sagst: Das wäre eine geile Idee, aber leider äh, ist nicht mein, ist nicht mein, ich mache mehr B2B, ja. So, bla. Ähm, aber ich kenne einen, Zudem mache ich dir ein Intro. So, und dann gehe ich auf Toilette, mach dir auf Toilette noch das Intro. Du hast so in fünf Minuten hast du das Intro bei LinkedIn, und that's ähm, it. Und das, das ist hier halt nicht irgendwie so. Und ich vermisse es so ein bisschen, aber. Auf der anderen Seite ist es ja auch okay. Also ich habe immer noch genügend mit Amis zu tun und, und, und ähm, fliege jetzt auch am Wochenende wieder nach San Francisco zu irgendeiner Foto, äh, also Visual First heißt die die, die Exhibition. Äh, ja, da treffe ich dann auch ein paar Deutsche. Äh, aber ne, ja, so dieses Amerikanische, das ist schon cool. Das, dieses super Mix zwischen Deutschland und Amerika.
0: Ja. Schon super. Ja, ich meine, du hast ja die Chance, das ja auch, und hast ja auch gemacht, das sozusagen in deine, in deine Firmen-DNA einzubauen. Ich glaube, das ist ja. auch, ähm, ja. das kann ja jeder mal selber machen. Und, ähm, also, ich meine, man kann sein Umfeld beeinflussen mit seinem Gedanken. Ja. Gut, immerhin. Äh, unter anderem deswegen podcast ich auch. Ähm, ja. Aber was, 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 vielleicht auch nochmal so zu, zurück zu den Anfängen. Das ist ja. eine Frage, mit der ich eigentlich so meine Vorbereitung bei dir angefangen habe, war so, bist du Künstler oder Unternehmer? Ja, ja fragen ähm, mich viele irgendwie, ja. Oder, das ist vielleicht aber die auch mögliche Auflösung, ist es ist, 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 sind beide Berufe, Passionen, Professionen, haben relativ ähnliche, ähnliches Setup, glaube ich, ja. weil beides operiert so in so einem luftleeren Raum. Aber wie, wie würdest du dich beschreiben? Du hast ja als Künstler angefangen, ne?
1: Ja, naja, ich war, also seitdem ich denken kann, habe ich eigentlich eine Sprühdose in der Hand gehabt, also wirklich schon so mit elf Jahren. In Berlin schon mit elf Jahren, weiß ich, habe ich sogar meinen ersten Auftrag, habe ich 400 Mark bekommen und ein paar Tonschuhe Ich habe dieses Foto auch noch, ja deswegen weiß ich es ganz genau, ich habe auch oft darüber gesprochen. Ähm, also ich habe eigentlich Graffiti gemacht, an dem ich denken kann. Natürlich viel illegal, dann legal irgendwie, um, um Geld zu verdienen, dann wurde ich immer besser, bla bla bla. Ähm, ja, im tiefen Inneren bin ich ein Künstler, aber ein Künstler ist eigentlich ein Produzent ja, und ähm, im Idealfall ist er erfolgreich und, und wenn er nicht erfolgreich ist, ist er trotzdem Produzent, der aber nicht viel verkauft. Ich wollte aber eigentlich immer schon meine Sachen auch verkaufen, damit ich mir mit dem Geld bessere Farben kaufen kann, größere Leinwände. Ein Atelier habe ich mir dann zum Schluss geleistet. Ähm, ich konnte viel mehr, viel größere Sachen produzieren und so weiter. Und dann bin ich ja irgendwie in Tech gelandet. Das ist eigentlich ganz interessant, wie das gekommen ist. Ich habe mir eigentlich, jetzt kann ich es ja sagen, ich habe mir, hab mir eigentlich Chatbots gebaut und nicht Chatbots, ich habe Bots gebaut, Crawler gebaut für Networks, um Traffic auf meine Künstlerseite zu bekommen. Ja? Also ich war der größte, jetzt kann ich sagen, <lacht> größte Crawler in, in, in Xing und hatte Kontakte, Grapper und whatever. Und äh, irgendwie von 10.000 Leuten, die ich dann besucht habe, jetzt wird wahrscheinlich einer denken, Ja, man konnte ja nur 2.000 am Tag besuchen, dann kam die rote Message, ja, weiß ich auch. Ähm, kamen aber dann 100 Leute auf mein, auf mein Profil, die mir eine Message geschrieben haben. Von den 100 Leuten waren zwei dabei, die zum Kunden geworden sind. Also ich wusste, wie man sozusagen aus einer Nische heraus skalierbar Traffic generiert. So Und durch dieses Bot-Bauen bin ich überhaupt mit Tech in Berührung gekommen. Ne? Ich habe irgendwie in Indien die diese Software, also ich habe die Software selbst designt, ich habe mir so überlegt, wie sieht der Button aus, wenn ich da kriege, was passiert, da? Krieg, ich, schreibe ich eine automatische Message oder nicht und, ähm, äh, und dann habe ich irgendwann mitbekommen, dass ich eigentlich ja, ein Product Designer bin für Software und dann ähm, ging es immer so weiter und, ähm, und dann wurde mir eigentlich klar so, hey, eigentlich kannst du Tech bauen und du kannst auch mit den Leuten reden und, ähm, und irgendwann hatte ich aber so einen Spaß an dieser ganzen Technology, also an irgendwie an einem Programm, entwerfen und dass es dann funktioniert und so, dass ich gesagt habe, hey, ich möchte jetzt mein eigenes Produkt machen. ja Und ähm, ja, und das, was ich hier auch täglich mache in meiner Firma, ist am Ende so kreativ und so künstlerisch, weil A, sagt mir keiner, was richtig oder falsch ist und B, ist es alles immer von einer Idee bis zur Execution, bis zum Erfolg, ist es wie, eine, wie ein Leinwandbild. so Also, du hast eine Idee, kaufst du die Farben, du malst, musst dich fokussieren Am Ende ähm, und am Ende hat alles seinen eigenen Style. Also es hat am Ende meine Handschrift, welches Produkt ich jetzt auswähle, welche Farben die Buttons haben, ähm, wie ich mich nenne, wie das Wording ist, wie die Fotos gemacht werden. Also ich bin immer noch kreativ genug. Also die Frage wird mir oft gestellt, weil immer viele denken so, naja, ist doch traurig, du bist ja kein Künstler mehr. Also Tech zu machen ist tatsächlich... Äh, ja, ist sehr kreativ ich sehe mich auch nicht so als E-Commerceler weil ich keine Produkte habe die man direkt so bestellen muss, weil wirklich alles irgendwie, ja es ist alles personalisiert, das ist ähm, ich habe jetzt keine Software oder keine kein Wirtschaftssoftware dahinter oder ich habe kein Shopify vorne drauf oder sowas weißt du, es ist alles, irgendwie, ja. alles selbst entstanden
0: ja, ähm, ja. Aber das ist, ja, das ist ein transaktionales Geschäftsmodell. Also das ist meine, ich sage halt immer so über da, wo Transaktionen stattfinden und idealerweise auch irgendwie ein physischer Warenfluss ist. Das ist ja bei dir der Fall, ja. würde ich jetzt sagen. Unterhalte ich mich mal gerne mit und also man kann ja auch immer lernen von Leuten, die links und rechts ein bisschen anderes Dinge machen. Ja. Total. Ähm, aber nochmal zurück zum, also ich glaube schon, dass das ist also es ist glaube ich nicht ein, ein, ein entweder oder, weil wie du gesagt, du bist nach wie vor Künstler mit anderen anderen Mitteln, anderen Pinseln, anderen ja. Dosen. Ja, ähm, ja, ja. Weil Unternehmertum ist extrem kreativ. Ja, und ja total. Es ähm, hat ja, ähm, klar, das auch mit Zahlen und, und Budgets und so zu tun, aber im ersten Moment hat es ja damit zu tun, du hast eine Idee, meistens was, was noch nicht gibt. Ja. Oder wie Das Umfeld immer sagt, äh, wie Hundefutter nach Leuten nach Hause schicken, was ist denn das für ein Schwachsinn? Ja. Und dann und dann baust du halt ein, irgendwann, dauert natürlich ein bisschen, baust du eine Milliardenfirma. Ja. Nicht alleine, aber eben, weil du halt dran bleibst. Ich glaube, das ist schon auch genau. äh, so der Unterschied, dass man einfach auch Bock haben muss. Und das, glaube ich, auch deine Reise ja zeigt, dass man. Also,
1: Passion man braucht einfach halt Ausdauer.
0: Ne? Genau. Ja. Also, ja. ohne Passion ja. äh, geht es halt
1: überhaupt nicht. Ne? Also, ohne Passion hätte ich gar nichts hingekriegt. Ich bin auch heute immer noch verwundert, wie viele Leute irgendein Startup gründen wollen, um des Startups Willen was für mich gar keinen Sinn macht. Also ja, ich möchte gerne Founder werden, ja, aber es ist so, hä? willst du jetzt Bananen verkaufen gerne oder möchtest du äh, möchtest du ein LKW fahren? Also ich weiß nicht. Ich finde das auch nicht schlimm zu sagen. Ich möchte Bananen online verkaufen, kann man auch machen. Wenn man aber die, wenn man genügend Passion hat, kann man mittlerweile glaube ich alles, weil ich so viele Sachen gesehen habe, wo ich denke, das ist unmöglich. Aber du kannst tatsächlich alles machen. Es ist also man müsste wirklich mal so aus Spaß so ein paar erfolgreiche Leute zusammenbringen und einfach mal komplett weirdes Zeug machen. Und ich glaube, das würde auch erfolgreich sein. Ja, ich meine, so wie Elon Musk dann eine Wette hat mit den Feuerlöschern und so, war ja auch erfolgreich, weißt du? Also am Ende kannst du eigentlich alles machen, es ist egal. Du musst nur verstehen, wie du deine Kunden kriegst, wie du das Produkt machst und was da so. und Klar, wenn ich jetzt Bananen online verkaufe, mich nur auf Bananen fokussiere, dann äh, halt, mache ich halt nicht 100 Millionen, aber ich kann trotzdem vielleicht davon leben. <lacht>
0: naja. so passion is ja. everything, ja? Also ja, ähm, glaube ich auch. Okay, ja. und du machst 10 Millionen, knapp hast du gesagt. Also ist dann die 100 ja. Millionen für dich für dich so ein Ziel, dass du sagst, das ist jetzt so. Also meine, das ist ja auch immer so eine ja. Zahl, ja? Äh, ja. Oder wo willst du, wo willst du, wo willst du gerne hin? Wo würdest du sagen, das wäre jetzt für dich ein ja. cooler Erfolg als ja. Unternehmer so? Die nächsten Jahre. Also ich habe ja, ich habe ja ganz viele Sachen auch zum Beispiel noch nicht angegriffen.
1: Also das ganze B2B-Geschäft zum Beispiel, das, das rollen wir jetzt komplett neu auf in, äh, in einer Woche. <lacht> ja, also in einer Woche fange ich erstmal richtig an wieder, ja. Ähm, weil mich das Geld am Ende bis jetzt nicht so richtig interessiert hat. Also im B2B-Print-Business, äh, Mailing, Trigger-Mailing und so, da kann man eine Menge Geld machen. Aber das hat mich so nicht tangiert. Also ich hatte nie richtig so Zeit investiert in das Thema. Weil mich einfach dieses B2C-Business so dermaßen gefordert hat und vor allem dieses App-Entwicklungsgeschäft, dass ich einfach keine Zeit hatte. So. Und, aber jetzt sehe ich, wir, wir machen es schon des Längeren so ein bisschen B2B, jetzt auch so für Firmen wie, wie, wie Captain Zahn oder äh, Snox ist auch ein Kunde von uns zum Beispiel. Ähm, bei Snox zum Beispiel haben wir dann über die Clayview E-Commerce äh, cm software so eine Anbindung API-mäßig dass wir halt äh, ähm, Trigger-Mailing machen können, ne? Warenkorbabbrecher Waren von, von E-Commerce-Shops äh, 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 könnten dann automatisiert von uns ähm, getriggerte e äh, äh, Postkarten-Mails bekommen, wo du dann halt irgendwie 20% kriegst oder so und das glaubst du gar nicht, das ist so erfolgreich eigentlich, ja? die Conversion ist so super, dass jeder, der mein Kunde ist, Kunde bleibt, ja? also wir haben 80% Bestandskunden, ich könnte alles auf Null fahren, das Ding ist in sich profitabel, aber ich habe das halt irgendwie nie so verfolgt und jetzt habe ich mit äh, Matthias, äh, unserem Sales-Mitarbeiter, jetzt auch gesagt, komm, wir gehen es jetzt richtig an, wir machen jetzt B2B und allein mit B2B kannst du ein paar Millionen Umsatz machen. Ja, Aber da musst du dich fokussieren. Willst du Geld machen oder willst du ein geiles Produkt haben? Ja? Ähm, kannst auch beides haben, aber ich war nie so auf das Geld äh, aus. Ich war, immer, ich war immer eigentlich nur genervt davon, dass die App nicht so ist, wie, sie, wie ich sie mir vorstelle. Also es war immer so schlimm. Aber die Zeit ist jetzt auch vorbei. Jetzt haben wir so gute Telefone. jetzt haben wir so gute Engines hinten laufen. Die, das ist alles so schnell. Ich meine, ich habe auf einer ich glaube, iPhone 4 oder so angefangen, also wirklich auf, dem, auf der Krücke schlechthin angefangen. Es gab jeden Tag nur Probleme. Ja, ich bin irre geworden. Wie drei Jahre lang Funktionen hinterher gelaufen, die nicht funktioniert haben, weil die Telefone nicht mit den Bildern umgehen konnten. Dann mussten wir die runterrechnen und über die Qualitätspreise und, ähm, dann, okay, die Operation weltweit zu versenden, das hat sich hat eigentlich relativ schnell gemeistert, okay. Aber, nein, also wo will ich hin? Ich würde schon gerne mit eigener Energie auf jeden Fall auf 20, 25 Millionen kommen und ich weiß, dass das geht und ich möchte mich da auch gerne jetzt auch mal ein bisschen fokussieren, ich möchte einfach auch gerne in in, in diesen ganzen E-Commerce oder äh, Gesundheit ähm, in der Branche auch ein bisschen was beweisen, ja, das ist so ein bisschen auch ein bisschen mein Ego, zu sagen, hey Jungs, ich kann, ihr könnt auch was schaffen mit einem Produkt, was fast nichts kostet, ja, und du kannst und um einfach auch vielen Jugendlichen oder Neuankömmlingen auch zu sagen, Jungs, es ist tatsächlich nicht alles so wichtig, wenn deine Passion und deine Vision passt. Mach's doch einfach. Und nur weil deine Mutter und dein Onkel sagt, das rechnet sich nicht, darfst du doch nicht aufgeben. Ja? Also, und auch jetzt nicht mehr in die Printindustrie einzusteigen, ist auch Quatsch. Ja, konsolidiert sich ja hin und her. Eigentlich kannst du überall, immer, jederzeit rein. Keine Angst. Ja? Alles ist überlaufen. Aber wenn was überlaufen ist, dann äh, ist ein Glas voll, öffnet sich oder ja, dann musst du das nächste nehmen. Aber, es gibt immer wieder irgendeine Chance, immer wieder eine Nische und ähm, es gibt so tolle Sachen. Ja.
0: Oder, ja? Ich glaube, ich auch. Ich meine, du bist hast quasi das jetzt alles ähm, gebootstrapped. Ne? Ich glaube, du hast einen Partner, der ein bisschen mit anfinanziert hat, aber...
1: Genau, wir, sagen, wir haben dann haben von Lohn gemacht irgendwann, ja, aber mhm. ähm, externe Investoren haben wir nie mit reingenommen. Nee. Die haben es auch nie verstanden, weil so langsam stehen die auch, also wir stehen ja an, aber Klar, so seit zwei Jahren kriege ich auch schon so immer Calls, auch so gefühlt jede Woche mal, auch MAs klopfen jede Woche an, so ungefähr. Aber eigentlich hat mich nie, auch auch bis heute mich, die, haben die mich alle noch nicht so, das haben die irgendwie noch nicht geschnallt. Also ah, mache ich ein Business hier. Ich kann alles runterfahren, ich kann zwei Millionen Profit machen, sofort. Und mein Business wird es in zehn Jahren noch geben, ohne dass ich was machen muss. Weil mein, mein, weil mein Postcard ist einfach. Es ist ein Medium das, und Leute verschicken Postkarten. Das kannst du nicht wegdenken. Das ist nicht irgendwie Fototasse, äh, äh, weiß ich nicht. Ey, es wird keine Souvenirshops mehr geben. Es gibt keine Motive mehr. Leute travel mehr als denn je. Du hast fucking Millionen Fotos in deinem, in deinem Phone. My Postcard macht es möglich, dass du den Scheiß in 24 Stunden nach Sydney schicken kannst. So, wie geil ist das denn so? Ja, also ähm, das ist, was ich da zum Glück aufgebaut habe, ist wirklich einfach, ist ein Long, das ist einfach eine Firma, die es in 20 Jahren noch geben wird und genauso heißen wird. Total cool. Es ist jetzt nicht äh, überheblich oder gar nicht. Ich bin so happy, weil ich da wirklich was gemacht habe, wie eigentlich so ein Künstler, der was malen will, was es für immer gibt. Ja? Wie, das ist wie so ein Ölgemälde. Ja? Das ist wirklich, das ist ein Ölgemälde, was dann irgendwann vom Museum gekauft wird und es existiert. Und das, da war ich einfach, ja, okay, ich bin ein Egoist. Und bin vielleicht auch ein bisschen narzisstisch, weil diese künstlerische Geschichte, aber das freut mich, dass ich da sowas, so ein Produkt gebaut habe. Und keiner, keine anderen, die haben alle keine Lust da drauf, nur weil sie zu wenig Geld damit umsetzen. Ja, okay. Egal. Ja, Aber das Ding wird irgendwann so viel... Naja, wenn wir sehen. Ich
0: glaube das auch. Ich glaube, der Erfolg ist immer, oder Geld ist am Ende... So eine, so eine Residualgröße, das tröpft dann also wenn man sagt, Geld ist ja auch eine, eine Form von Energie das heißt, und Geld wenn gute Energie ist weil du ein geiles Business hast und gute Leute, die daran arbeiten und tolle Kunden ja. und so weiter dann folgt der Erfolg dieser Energie und ja. ähm, ich glaube, andersrum funktioniert es halt nicht, und dass du ja sagst, manche Leute wollen halt weil dieses Get-Rich-Quick-Modell ja? Ja. also ich, ich kenne ein, zwei Leute, die aber auch eher nicht gerne darüber reden ähm, wie, wie unverschämt viel Geld sie mit eigentlich gar nichts gemacht haben. Ja, ja. Ähm, aber ansonsten ist es halt, wie du sagst, Passion, es ist Ausdauer und halt einfach die Liebe zum Produkt und das merkt man bei dir äh, total ja. aus jeder Pore. So diese, äh, die, die Freude auch, also das ist ja so ein bisschen irgendwas gemacht zu haben, against all odds. Ja? Genau. Also, genau, genau. Einfach so auch der, ja, der, ja,
1: der von der Seite da kommt, weißt du? Und, keine Ahnung, irgendwie als Graffiti alles da um die Ecke zu kommen und dann irgendwie vor tausend Leuten stehen und den Leuten was über KPIs zu erklären. Aber nicht, weil ich das irgendwie so, ey, Mann, ich kann es spüren, weißt du, ich kann die KPIs riechen, gib mir dein Business. Ich sehe das sofort. Das ist halt verrückt. Hätte ich mir niemals vorstellen können. Ich bin auch total KPI-driven, bin aber eigentlich überhaupt nicht der Typ. Ja, so, aber ähm, nein, es ist, wie du sagst, es macht Spaß, ich habe mega Bock drauf. Und ja, ähm, ich, ich, ich bin da noch ein kleiner Fisch im, im großen Becken, aber ich habe ein mega Potential und ähm, muss auch jetzt keinen mehr überzeugen, weißt du? Und ich muss auch nicht mit irgendwelchen VCs, ob es ein VC-Case ist oder nicht, äh, Ein Glück habe ich nie Geld von denen genommen, weißt du? So. Ich mir denke, ey, egal, ja, das Ding ist super geil und ich bin auch froh, dass ich nicht Geld aufgenommen habe, weil diesen Stress, ja? Freunde von mir, die irgendwie richtig viele Millionen auf dem Konto haben, die müssen die ja auch ausgeben, ja? Ja, ja, Wenn ja irgendwie einmal Mund ist, Monat ein andere, ja macht, ist, ein anderes, okay, ist ein anderes Spiel, ein anderes ja. Game. Aber die haben dann auch, viele haben auch die Passion dann einfach woanders gesetzt. Die sagen, ich bin der Razer, ich bin der Ausgeber, ich bin der...
0: das Ist so? Ähm, mhm. Ja? Vielleicht zum Abschluss nochmal so meine Lieblingsfrage. Wenn du zurückschaust, ähm, ja. so äh, als zum Anfang hin und du den Oliver von 2014, 2015 treffen könntest und ihm was zuflüstern könntest an, an Erkenntnis. Also nicht, es geht nicht um Fehlervermeidung oder Aktientipps oder so, sondern einfach so etwas, was du jetzt auf der, deiner Reise gelernt hast, was du so die Qualität deiner Entscheidung vielleicht verändert hätte. Also eben nicht was anders machen, aber so vielleicht so sagen, ja, früher, tiefer, klarer. Gibt's da was?
1: Eigentlich
0: kann ich so für mich sagen,
1: es wäre immer cool, wenn du das nicht alleine machst. Wenn du irgendeinen Partner hast, wenn du so einen Co-Founder hast, wenn du irgendwie sagst, von Anfang an dich davon frei machst, dass du nicht alleine die Show bist, sondern dass du irgendwie sagst, hey, ich verstehe mich so gut mit dem Typen, komm, lass uns das doch mal zusammen probieren. Klar, wir kennen die unterschiedlichen Stories, das funktioniert bei den einen bei den anderen nicht, aber ich war immer alleine und das war echt anstrengend, die Entscheidung immer alleine zu, zu, zu fällen. Also klar, ich habe auch ich mache heute natürlich ein bisschen weniger und ich bin bedachter. Ich bin nicht mehr so wahnsinnig, dass ich alles sofort, alles mache. Aber zum Glück hatte ich nie einen Burnout oder so. Ja, Ich hatte mal eine Phase, wo man sich schlechter fühlt oder so. Aber ich konnte eigentlich zum, zum Glück immer so ein bisschen ab, abschalten, wo ich dann einfach auch gesagt habe, sonntags zum Beispiel mache ich nichts. Also einfach, das ist die Regel. Sonntag mache ich nicht, nichts. Ja, da kannst du mich anrufen mit tausend E-Mails, dann habe ich keinen Bock drauf. Und das ist, war so, ähm, das, du musst auch dir so so, so Grenzen setzen. ja. Ähm, oder ich arbeite jetzt auch nicht mehr über, also nicht mehr nach 10 Uhr zum Beispiel oder so. Das mache ich nicht mehr. Ich kann auch nicht mehr die Nacht durchmachen. Ja? Ich versuche das manchmal, aber es geht gar nicht mehr. Also äh, ich bin gar nicht mehr, ich bin froh, wenn ich abends im Bett bin und, und, und dann schlafe. Aber ähm, damals kamen ja halt auch die geilen Sachen dann halt irgendwie um 2 Uhr nachts, ja, also ich meine, wenn du mhm. da irgendwie Feuer und Flamme bist, <lacht> <lacht> nein, aber, aber kurz und knapp, also ich glaube, mit einem co founder tut ja. man sich einen großen Gefallen. Okay, ja? das, ähm, sehr cool,
0: War, that's a first, würde ich jetzt sagen, bei all den Sachen, die ich jetzt hier schon habe hören dürfen, ähm, auch ein cooler Hinweis, ähm, also, ähm, ja, cool, also vielen Dank, Oliver, ähm, mega, mega tolles Business, geiler Typ dir, und geile, geile Insights, also ähm, ich war also, also, definitiv einer meiner Favorite-Insight-Podcasts, die ich hier geführt habe, ich glaube, cool. da, äh, kann, man, kann man viel mitnehmen, also vielen Dank und ja. äh, genau. Danke, Sven.